0: Thank you. Bienvenidos a un programa más de Tiempo de Juego donde analizamos la actualidad deportiva de Colombia y el mundo. Es un gusto saludarlos, gracias por escucharnos. Y acá estamos como cada semana para traerles todo el análisis de lo que dejó el deporte eh, a nivel nacional y a nivel internacional. Y como siempre me acompaña Diego Sebastián Muñoz.
1: Diego, ¿cómo ha estado? Estimado Luis Alberto, un cordial saludo para ti, para toda la audiencia de Tiempo de Juego. Como siempre preparados para llevarles la información del fin de semana en el mundo deportivo, fútbol colombiano, fútbol internacional, ciclismo en fin infinidad de deportes para llevarles a todos ustedes
0: Bueno Sebastián, entonces arranquemos por nuestro fútbol porque eh, ya se están definiendo los ocho, no los clasificados eh, bueno, hubo algunos contratiempos en cuanto a la fecha pero hablemos de los resultados que dejó esta fecha número 19 19, estimado Luis
1: Alberto. Sí, mmm, tuvimos el partido de la fecha, la final adelantada, el, la revisión de la final del fútbol colombiano en el primer semestre del año pasado, el partido entre Millonarios y Tolima. Salí bastante decepcionado a este partido, particularmente porque, pues bueno, terminó sin goles y porque, bueno, mmm, no fue el partido de... Y de vuelta que se esperaba, si bien Millonarios lo intentó, ya en el segundo tiempo fue un partido, por, por ahorrarme las palabras, bastante aburrido, querido Luis Alberto.
0: No, y, y hay que entenderlo, ¿no Sebastián? Hay que entenderlo, ¿por qué? Porque de todas maneras eh, ya están dos equipos que están clasificados, ya pensando en los coragulares finales, Tolima además pensando en la Copa de Libertadores, o sea que exigirle a un equipo o a dos equipos que ya están clasificados, que nos den un partido, un clásico, un buen eh, espectáculo, es difícil, sobre todo teniendo en cuenta que ya están pensando en la otra ronda. Es que ya hay muchos partidos que se están jugando de relleno, lo que se teme en los torneos largos y que ahora está pasando en los torneos cortos.
1: Sí, un duelo que mostró un poco ya el desgaste físico, sobre todo el Tolima, que ya en el segundo tiempo se le vio un poco mermado luego de la actividad a mitad de semana por Copa Libertadores eh, y Millonarios, Luis Alberto, pues ahí, ahí, eh, no jugó Macalister Silva y le costó al equipo embajador hacerse del juego, dominar en el medio campo como habitualmente lo hace. Y le tengo este dato, Luis Alberto, sobre los partidos entre Tolima y Millonarios, lo aporta el periodista Julián Capera de ESPN. El Deportes Tolima completó 13 partidos sin perder ante Millonarios por Liga, 6, empates y 6, 6 victorias y 7 empates. La última vez que perdió ya hace más de 5 años, el 23 de febrero de 2017. Entonces el Deportes Tolima se está consolidando como el padre de varios equipos grandes del fútbol colombiano, como lo es Millonarios y como lo es Atlético Nacional, ¿no Luis Alberto? y no solo esos datos
0: reflejan que en el todos contra todos le gana, sino también una final no le ganó una final precisamente a Millonarios el año pasado, entonces Tolima Tolima se ha vuelto un equipo con historia, un equipo grande que hace mucho está disputando finales y que el año pasado tuvo un campeonato, ahora está jugando Copa Libertadores, o sea, Tolima no es un aparecido de la noche a la mañana no
1: eh, se está consolidando como un equipo que complica a los grandes y que sabe jugar instancias definitivas. En las dos estrellas en los últimos cinco años lo confirman y eh, está aprendiendo a, a jugar Copa Libertadores, ¿no? ya eh, está ahí luchando por clasificar en su grupo, entonces es una notable labor que inició precisamente Alberto Gamero y que es heredado de Hernán Torres, quien pues, le ha dado también una forma al equipo.
0: Bueno, y hablemos de los otros resultados. Eh, ¿Qué pasó con Nacional?
1: Atlético Nacional empató el pasado viernes mm, frente al Deportivo Pereira en condición de local. Mm, uno por uno fue el resultado final del de Verdolaga frente al Matecaña. Eh, estamos viendo que se está desinflando el equipo verde de la montaña porque pues eh, en su momento estaban peleando la punta Tolima, Millonarios y Nacional, ahorita ya se encuentra tres puntos, no conoce la victoria de hace tres partidos y eh, él le está costando definitivamente, como lo habíamos dicho en ediciones anteriores, el hecho de no tener un cuerpo técnico consolidado y el interinato de, de Hernán Darío Herrera, que si bien al principio pareció adaptarse al al equipo ya últimamente pues ya no le está caminando como lo esperaba el equipo nacional y frente al Deportivo Pereira se le vio bastante limitado en cuanto a generación de juego, si bien están sancionados Dorlan y Giovanni Moreno, um, Harlan Barrera asumió como la, la batuta del equipo y le costó, le y vimos eh, a John Duque, el exjugador de Millonarios, por fin de titular en Atlético Nacional. No jugó bien, se fue reemplazado en el segundo tiempo. Y el Deportivo Pereira jugó un partido bastante inteligente. De hecho, casi se lleva el, el partido porque iniciaron ganando desde el minuto 13 con gol de Ramírez. Y Barrera finalmente empató al minuto 52 entonces el Deportivo Pereira complicó a bastantes grandes durante el semestre recuerdo que le ganó a Independiente Santa Fe, ahorita le ganó al, al Atlético Nacional le había ganado en su momento a Millonarios entonces Pereira se agranda frente a los grandes, le cuesta un poco más frente a los equipos más chicos del de país
0: Sí, y lo que hablábamos, no, ojo con Atlético Nacional porque se puede desinflar en las finales y eso es lo que la hinchada viene reclamando desde hace bastante tiempo, donde llegan líderes o ocupando los primeros puestos del todos contra todos, pero después en los corangulares desinfla y es un equipo que no llena las expectativas que debería llenar para su hinchada. no Hablemos de Santa Fe, Sebastián, ¿qué pasó con Santa Fe frente al Cali, frente a un equipo suplente del Cali? Santa Fe, en cambio, sí muy preocupado por la clasificación entre los ocho. En este momento está en la novena posición, pero ¿cómo va Santa Fe?
1: Sí, Independiente Santa Fe no merece clasificar a, dentro de los ocho. El duelo frente al Deportivo Cali fue más de lo mismo de lo que se iba viendo con Cardetti. Sí, lo que da a entender que el partido frente a Jaguares fue un accidente de la goleada de 4 por 0. Porque frente a un equipo juvenil del Deportivo Cali mmm, no. Eh, casi pierde, casi pierde, no tuvo la capacidad de digamos de asumir el protagonismo del partido porque es que una cosa es jugar frente al Deportivo Cali con todos sus titulares, eh, de visitante entonces se juega a otra manera y otra cosa es con los suplentes, con la mayoría de juveniles y sobre todo con la necesidad que se tiene de sumar puntos para clasificar Independiente Santa Fe decepcionó en esa misión y empató uno por uno con claramente vacíos en, en su esquema táctico, es vacíos en su actitud de juego. Y bueno, ahí Santa Fe noveno, fuera de los ocho, se juega su clasificación frente a Once Caldas en Manizales la próxima semana, pero claramente no tiene nivel para llegar a las finales o competir en las finales.
0: Creía que de pronto con la llegada de Agustín Julio, que incluso lo llamaron no, el, pero... el club colombiano, ¿no?
1: No, pero Agustín Julio, Agustín Julio está en Santa Fe hace más de 15 años eh, y eh, desde que se retiró el de, del fútbol ha ejercido como gerente deportivo y ahora que lo vendan como, como el estratega y como, mejor dicho, el club colombiano, como usted lo decía, pues por una victoria frente a Jaguares. Es exagerado y de por sí, pues... Habla mucho de la realidad y del presente independiente Santa Fe que en su momento peleaba campeonatos. La década pasada ahorita está luchando por clasificar de, con un nivel muy bajo de juego.
0: Hablando de Agustín, Julio, hubo un problema con Jaguares durante estas semanas, se estuvo hablando, porque incluso Jaguares estaba... Eh, queriendo con la intención de demandar el partido porque supuestamente Agustín Julio aparecía como técnico cuando no podía ejercer por no tener eh, cierta credencial.
1: Un director técnico en el fútbol colombiano no puede ejercer si no tiene una licencia profesional, como en todas las profesiones. Agustín Julio, mire usted, no tiene siquiera esa licencia y quien ejerció, quien aparecía como... Director técnico era el asistente Grigori Méndez, que en su momento dirigió a Santa Fe el año pasado. El, el tema está en, en Di Mayor. Jaguares demandó o piensa demandar el partido. Según las últimas informaciones, no estaría en riesgo los tres puntos a Independiente Santa Fe, porque pues, el argumento es válido, pero eh, puede eh, suceder algo. Usted sabe cómo son las leguleyadas aquí en este país y puede suceder algo con, eh, o la quita de puntos para Independiente Santa Fe, ¿no?
0: Veremos a ver qué sucede con el tema de Independiente Santa Fe. Mire, pasemos a América frente a Deportivo Pasto. América otra vez hizo el ridículo. Eh, ya había quedado eliminado la fecha pasada. Ahora otra vez volvió a hacerlo en Pasto contra Deportivo Pasto. Perdió 3 a 1. Un equipo bastante desconocido y alterno, ¿no? O sea que... Para apuntar contra Guimaraes está como complicado, ¿no? O sea, para apuntar contra Guimaraes, más bien apuntemos contra Osorio, ¿no?
1: Pero yo no entiendo una cosa. Osorio ya se fue en la América hace como un mes, varios partidos y el equipo juega peor. No sé usted qué explicación le encuentran o no sé si finalmente el verdadero culpable de la realidad futbolística de la América era Juan Carlos Osorio, porque... Pues eh, América trajo al, 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 al técnico campeón y juega peor y no se le encuentra una identidad y pasa vergüenzas y juega muy mal. Entonces no pues yo sé entiendo que usted quiere salir al cruce
0: de, de su responsabilidad de haber dicho que Osorio era el mejor técnico de Colombia y que haya salido de esa manera del América de Cali. Pero lo que sí es claro es que muchos de los puntos que se perdieron para clasificar entre los a los cuadrangulares se perdieron con Juan Carlos Osorio jugando horrible, ¿no? Con los jugadores titulares, cosa que también es muy cuestionable de que Osorio haya dejado casi que la mitad de la nómina en, 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 en el centro de enfermería de la América de Cali, todos lesionados, no se sabe por qué incluso en su momento Tulio Gómez salió como a cuestionar un poco la forma como se preparaba físicamente el equipo porque terminado lesionado casi todo el equipo, muchas bajas en el equipo y la verdad que lamentable la situación de América y hay que reconocer que Iago Falque vino acá a ganar plata fácil porque ni ha jugado y cuando juega lo hace muy mal. El que vendieron sí. con bombos y platillos, ¿no? Que venía de jugar Champions League, que venía de Europa y todo esto. Sí, el jugador
1: español. Sí, claramente, pero los ciclos ya se cerraron, Luis Alberto. Y me parece que si Osorio todavía tiene responsabilidad de, de, del presente de la América, me parece que eh, Guimaraes Ocu, o el nuevo cuerpo técnico está en la capacidad de... Eh, resurgir a este equipo, ¿no? Tampoco es que la América tenga una mala nómina, eh, tiene una nómina respetable, una nómina con tiene una base con la que salió campeón bicampeón, eh, entonces no es pues para que digamos el trabajo de Guevara es ya pues tampoco es una base,
0: no, no, tampoco es la base, no, la base era en su momento cuando estaba la línea defensiva, cuando estaba incluso el goleador que ahora está en México en el Monterrey Duman Vergara cuando estaba el que está en este momento en Deportes Tolima
1: no sé tampoco no, no sé me parece que Guimaraes pudo haber hecho un mejor trabajo Sí, Luego seguro, sí, seguro. Que Juan Carlos, Veremos, pues yo, se yo lo, le vamos a dar, a dar tiempo, darseo. ¿no?
0: Vamos a darle tiempo hasta que empiece el segundo campeonato. Un equipo ya entrenado por él, un equipo dirigido por él y no en estos momentos un equipo remendado por él porque ha tenido que incluso agarrar jugadores de la cantera para poder llenar los vacíos que tiene este América de Cali, que son muchos, pero vamos a darle tiempo. Pues sí, a Osorio le dimos casi un año y tocó pagarle para que se fuera, pues eh, démosle espera a Guimaraes.
1: Oiga, Lucho, no se le haga raro que Juan Carlos Osorio sea el nuevo técnico de la Selección colombia. Usted ¿se le viene haciendo campaña, más? ¿no? No, 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 yo no le estoy haciendo campaña, es información.
0: Es información, bueno, veremos si esa información eh, por detrás también tiene
1: el empujoncito suyo. Mm, no, no, yo de una vez digo que a mí no me gustaría a Juan Carlos Osorio en la Selección. Eh, Bielsa, ¿no? Eh, Marcelo Bielsa, sí, más adelante vamos a hablar, tengo ahí un guardadito para Bielsa también.
0: Sebastián, hablemos de Alianza Petrolera frente a Once Caldas, porque Once Caldas cayó frente a Alianza y resigna sus posibilidades de clasificar prácticamente, ¿no? Pues todo está muy apretado ahí, pero ya un equipo que viene de empatar y ahora pierde, es va a ser bastante complicado. Uno se caldas es que se vino desinflando, ¿no? Con el paso de las fechas.
1: Sí, el, el once caldas quedó por fuera de los ocho, tiene que ganar la Independiente Santa Fe y esperar que la, que la equidad no gane ni el Atlético Bucaramanga. Tiene que esperar dos resultados el once Caldas para clasificar. Y Alianza Petrolera con este triunfo sobre 11 caldas se consolida dentro del grupo de los 8, prácticamente asegura su clasificación, tendría que pasar que Independiente Santa Fe y La Equidad ganen para que Alianza Petrolera con una derrota quede por fuera de los 8. Si le parece Luis Alberto, hablemos de los 8 clasificados en este momento que son el Deportes Tolima, Millonarios, Atlético Nacional... Atlético Junior, Independiente Medellín, Envigado, Alianza Petrolera y La Equidad. Estos serían los ocho equipos que disputarían la estrella de mitad de año.
0: El todos contra todos va a ser eh, como cuadrangulares normales, ¿no? No
1: van a ser cruces. Exactamente. Playoffs, grupos de cuatro cuadrangulares, seis fechas. El mejor de cada cuadrangular clasifica la final, ida y vuelta para determinar el campeón.
0: Me imagino que a mitad de año sí habrá esos cruces que se hacían, ¿no? Eh, ¿Cuartos de final, eh, semifinales y finales?
1: A final de año, probablemente por el tema del mundial, el, los calendarios se acortan y todos lo, todas las ligas deben cerrar antes o parar y para el mundial y cerrar uh, el calendario 2022. Generalmente eh, se acortan los, los torneos
0: hablemos de un clasificado que sorprendió a Envigado, que le ganó 1-0 a Águilas selló su clasificación y ahí va un Envigado con puros jovencitos, ¿no?
1: Sí, con eh, vea usted con el eh, Yacer Aspilla, que se perfilaba como la nueva figura del fútbol colombiano por ahí le estuvimos siguiendo la ficha y pues ha bajado el rendimiento, ha bajado el nivel, muy muy, muy típico de los jugadores jóvenes colombianos, ¿no? Que reciben elogios y automáticamente o bien se agrandan o su nivel baja. Eh, si bien ya se está siendo titular en el Envigado, pues no ha tenido grandes presentaciones en el, equi en el equipo naranja. Eh, el Águilas Doradas, que vea usted que es dirigido por Leonel Álvarez, eh, quedó eliminado ya de toda, de toda um, posibilidad. De clasificar a los a los ocho eh, a los cuadrangulares. Queda por fuera el equipo de Leonel, que lo intentó, que a mitad de calendario estuvo clasificado, pero se desinfló finalmente el equipo de Leonel y de el querido José Fernando Salazar, polémico empresario de fútbol.
0: Bueno, entonces lo que quiere decir que la próxima semana ya tendremos los ocho clasificados. Sebastián, pasemos a. Chequeo Bar. El el
1: balón. El contacto, como traba, otra toma, por favor. Dale uno atrás, uno atrás. Adelante, uno adelante.
0: Chequeo Bar. Bueno, en Chequeo Bar, como saben, analizamos lo bueno y lo malo de la jornada. En cuanto al deporte, nuestro bar trata de dilucidar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué se sanciona o qué no.
1: Sebastián, vamos a empezar por lo malo. Sí, señor, porque este fin de semana hubo un nuevo episodio vergonzoso en el fútbol profesional colombiano, de los que ya nos estamos acostumbrando, ¿no? El partido entre Jaguares y, e Independiente Medellín, que se dio a disputar en la noche del sábado pasado, tuvo la particular, eh, la particular escena de que no se presentó el Independiente Medellín. Eh, ¿Por qué? Pues bueno, la situación de orden público que se está presentando en la región de Córdoba, con el tema del paro armado, el Equipo poderoso de la montaña, el independiente de Medellín finalmente no viaja a Montería y el partido se programa y se da inicio para que se juegue normalmente, dándole la victoria, por supuesto, a jaguares de Córdoba, 3 por 0, eh, victoria por W. El independiente de Medellín solicitó el aplazamiento del partido, obviamente, para que, pues, eh, no, eh, no correr riesgo eh, los jugadores, el cuerpo técnico y sobre todo los hinchas que se desplazan eh, vía terrestre a la ciudad de Montería. La Di Mayor hizo oídos sordos a la solicitud del, par, del, del Medellín y dio la orden de que se jugara el partido. Incluso el canal oficial del fútbol colombiano transmitió sin problemas y eh, se suma... a este episodio al listado, que ya conocemos el tema de Unión Magdalena-Llaneros, recuerdo usted el año pasado el partido de Boyacá Chico contra Águilas Doradas, que jugaron con siete jugadores, bueno, todos un, unos sucesos particulares, eh, casi ridículos que suceden en nuestro fútbol, y el que nosotros finalmente, pues solamente tristemente podemos opinar, porque digamos, hasta los propios directivos aplauden estos sucesos y no va a pasar absolutamente nada con esto, eso es lo más triste Luis Alberto que pues por más de que sucedan este, este tipo de hechos no va a pasar nada, no hay correcciones y pues el fútbol y el espectáculo debe continuar, ¿no? esa es la orden de los dirigentes de la ley mayor.
0: Sí y pues como usted ha dicho no o sea si uno quiere ver cambios pues entonces no veamos fútbol o compremos ciertos derechos esa ha sido como la forma suya de mantener eh, las cosas como están no
1: pero dígame Luis Alberto qué podemos hacer frente a este ridículo de jaguares frente a Medellín usted y yo qué más podemos hacer aparte de denunciar e informar en tiempo de juego dígame no una pero es que según que usted apostar. ni
0: siquiera la Federación Colombiana de Fútbol se le podía denunciar cuando los periodistas quisieron acudir allí y enfrentar a Yesurun y preguntarle cosas, usted defendió a Yesurun y defendió a la Federación Colombiana de Fútbol. En este momento, me imagino que también defend defenderá a la Di Mayor como suele hacerlo.
1: Y es que acaso con dos o tres preguntas se va a solucionar, va a resolverse el tema de orden público, se va a resolver el tema de llanero, se va a resolver el tema del partido de jaguares, el hecho de que nosotros hagamos dos o tres preguntas, eso ya, eh, mejor dicho, es la solución. Pero para, marca para que ese nos
0: interesa el tema y que nos interesa el problema y no que como no nos dejan preguntar, como no, pues defendemos entonces al, a los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol. Es una actitud bastante controversial, por, por lo menos.
1: En conclusión, no va a pasar absolutamente nada y eso es lo más triste, que pues nosotros hacemos seguimiento. A un fútbol que tiene estas características y que tal parece nos tenemos que ir definitivamente acostumbrando porque nada de esto va a cambiar.
0: Bueno Sebastián y hablemos de lo bueno. ¿Qué es lo bueno o lo que podemos destacar durante esta semana?
1: Hombre, eh, ya pasando como a noticias más amables, el... El, el, la descollante participación de Luis Díaz en la Champions League con el Liverpool más allá del gol y de su gran nivel de juego me llamó particularmente la atención unas declaraciones que hizo al finalizar el partido donde un periodista español le pregunta sobre su rol, sobre el rol de Luis Díaz uh, en la selección Colombia y él en una respuesta que a mí me sorprendió porque yo no había escuchado en un, pues en esta generación una respuesta de este tipo eh, Luis Díaz asumió y pidió eh, el mando en la selección Colombia, el liderazgo y que él fuera la cabeza para llevar a la selección a un mundial nuevamente cosa que eh, digamos en esta generación nunca se había escuchado ¿no? yo nunca escuché a Falcao o a James o a Ospina que siempre no opinaban que estaban tranquilos a pesar de que perdíamos partidos o que no hacíamos goles, nunca los escuchamos en este rol y, y asumir el verdadero liderazgo dentro de la selección pues porque juegan en los mejores clubes del mundo o en las mejores ligas del mundo en este caso Luis Díaz siendo figura del Liverpool que va a jugar la final de la Champions pues él asumió ese rol no y él reconoció pues es que si yo juego en el Liverpool que tengo este presente, pues yo debo hacerme cargo, yo debo ser la cabeza del equipo. Una actitud de aplaudir porque sinceramente no, no estamos acostumbrados a, esta, a este tipo de declaraciones y más teniendo en cuenta el antecedente reciente de la eliminación donde todos los jugadores o la mayoría de los jugadores, particularmente Miguel Borja y James Rodríguez, salieron a quejarse de que hablaban mal de ellos o que los silbaban o que los criticaban por haber quedado eliminados del Mundial.
0: Sin duda que Luis Díaz es el gran futuro del fútbol eh, eh, de Colombia en el mundo, esperemos le vaya muy bien y esperemos co coseche muchas más cosas de las que cosecharon eh, jugadores de esta generación que ya prácticamente están en el, en, en el acabose de, de, su, de sus carreras, no James, Falcao. Bueno, Sebastián, esto fue Cheque Pasemos a Copa Colombia, porque esta semana se juegan los partidos de vuelta para algunos equipos eliminados. Esta será la única forma de salvar por lo menos parte del semestre, no?
1: Sí, señor. Por eso fue, digamos, el motivo que, digamos, entre otros equipos como el Deportivo Cali jugaron con, con suplentes durante la fecha de la Liga Colombiana. En este caso, pues eh, esta semana vamos a ver los partidos de vuelta de los eh, octavos de final de la Liga de la Copa Colombia. Recordemos los resultados de la, los partidos de ida: Unión Magdalena, Magdalena le ganó 2 por 1 al América de Cali, el Deportivo Cali perdió 1 por 3 frente a Fortaleza, Independiente Medellín le ganó 1 por 0 a Tigres, Atlético Nacional derrotó 3 por 0 a 11 Caldas. Junior derrotó 2 por 1 a Santa Fe, Tolima le había ganado 3 por 2 al Deportivo Pereira, Millonarios le ganó 3-0 a Jaguares y La Equidad le había ganado 2 por 0 a Bucaramanga en el partido de ida. Entonces estos partidos tendrán eh, su repetición en el partido de vuelta durante el transcurso de la semana para definir a los ocho mejores equipos de esta competición.
0: Veremos si esos equipos grandes como Cali, América, que están en una situación complicada, pueden sacar su casta y eh, sobreponerse a los resultados adversos que tienen en contra, sobre todo los equipos de Cali, ¿no? Bueno, Sebastián, ahora hablemos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Eh, competiciones donde los equipos colombianos todavía siguen vivos a estas alturas. Un milagro. Así que, ¿cómo les fue esta semana a los equipos colombianos?
1: Sí, el Deportes Tolima le ganó el miércoles pasado en condición de local a Independiente del Valle en un partido muy agónico y muy emocionante. Estuvo bastante bueno ese partido del Tolima porque no quería entrar esa pelota y ya lo último en, de manera agónica el Tolima pudo conseguir la victoria que le da vida en el grupo de la Copa Libertadores que conforma con... Atlético Mineiro, Independiente del Valle y América Mineiro. En este momento el Tolima es segundo en su grupo con siete unidades, un punto menos que el líder Atlético Mineiro y dos más que el tercero Independiente del Valle. Entonces le está yendo bien al Tolima, recordemos que el Tolima se armó para pelear la Copa Libertadores o por lo menos para hacer un buen, un buen papel y por el momento no ha decepcionado, esperemos que logre la clasificación a Segunda ronda. Por otra parte, el Deportivo Cali, el actual campeón del fútbol colombiano, desaprovechó la oportunidad de ganarle a Corinthians también en el transcurso de la semana pasada. Tuvo la posibilidad de llevarse el partido con un penalti que le pitaron a favor, pero que infortunadamente Teo Gutiérrez desperdició y no permitió que fuera la victoria. Del Deportivo Cali. El Cali es tercero en su grupo que comparte con Corinthians, que es el líder con siete unidades. Segundo es Boca Juniors con seis. Tercero el Deportivo Cali con cinco. Y cuarto el Algo Isrey de Bolivia con cuatro. Unidades, Todos vivos en ese pues, grupo. Exactamente. Para adicionar eh, un comentario al Boca Juniors de Argentina, le regalaron un penalti eh, frente al Algo Israel ¿no? Eh, ese penalti le sirvió para ganar finalmente en su visita a La Paz, una jugada fortuita donde el arquero se queda con el balón, el jugador se tropieza eh, producto de que el, el arquero se queda con el balón y el árbitro decide mmm, cobrar penal. Recordemos que en estas competiciones pues, los equipos poderosos del continente son ampliamente favorecidos, más allá de que haya varón.
0: Y como no hay, pues mucho mejor, ¿no? Claramente,
1: pues recordemos que el Boca Juniors tuvo en su historial de eh, victorias de Copa Libertadores, tuvo dos grandes protagonistas fuera de su equipo, ¿no? que eran los árbitros el colombiano Oscar Julián Ruiz y el paraguayo Carlos Amarilla, que eran dos, dos eh, árbitros de la nómina, decían, y siempre que jugaban con estos árbitros pues eran favorecidos, eh, para, por penales por expulsiones por ser localistas entonces es nada extrañar que pues al Boca Juniors le ayuden en la Copa Libertadores hablemos de
0: los equipos colombianos en Sudamericana
1: sí porque esta semana hubo, hubo revés para los equipos colombianos no fue el mejor eh, la mejor semana porque el Independiente Medellín perdió contra el 9 de Octubre de Ecuador y pues Perdió las oportunidades de quedarse de, de, como líder en el grupo que actualmente lidera Guavireña de Paraguay junto a Internacional de Porto Alegre con seis unidades. Independiente de Medellín, si bien es tercero con cuatro unidades, es decir, a dos unidades del líder, pues perdió las chances de quedar líder. Luego de la derrota frente a un equipo ecuatoriano que es el último de la tabla de posiciones en el fútbol ecuatoriano, estaba furiosa la hinchada del Medellín por el partido que jugó el equipo durante la semana. Por otra parte, el Atlético Junior perdió en su visita al Fluminense en Río de Janeiro, en el Maracaná, y perdió el liderato también del de grupo H de la Copa Suramericana, grupo que actualmente lidera el Unión de Santa Fe de Argentina, con ocho unidades, escoltado por el Atlético Junior y Fluminense con siete unidades, y Oriente Petrolero cierra, cierra este grupo con cero unidades. Entonces, actualmente los dos equipos colombianos en la Copa Sudamericana están quedando eliminados y eh, se espera que, pues, en las últimas dos, en los últimos dos partidos, pues, pueda realizar algo para por lo menos uno clasifique a la siguiente fase.
0: Había aclarar, Sebastián, que es mucho más difícil la Sudamericana porque solo clasifica un equipo por cada grupo, entonces el esfuerzo Exacto. es más grande.
1: Tiempo fuera.
0: Bueno, Sebastián, yo me he pedido el tiempo fuera en esta ocasión porque... Eh, quiero denunciar algo, es más, más que una reflexión o algo, es una denuncia en contra de la FIFA y su Mundial de Qatar, al que no vamos por suerte, digo por suerte porque es un Mundial bastante manchado con sangre incluso, recordemos que las acusaciones en contra de la FIFA y de los organizadores del Mundial de Qatar han sido en referencia a la mano de obra esclava que se ha utilizado ...para la construcción de unos estadios que seguramente después van a ser demolidos... ...después de que se haga el Mundial y muchos han denunciado que ha habido esclavitud... ...y no solo eso sino que muchas personas murieron por la falta de seguridad laboral... ...a la que estaban expuestos estos trabajadores, constructores de los estadios del Mundial... ...de la infraestructura que necesita la FIFA para la organización de un Mundial. Bueno, como si fuera poco con eso... Eh, durante esta semana el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio unas declaraciones bastante polémicas, arribistas, unas declaraciones que deberían ser parte del rechazo de todo el mundo y que ningún medio ha retratado o ha cuestionado, porque recordemos el Mundial eh, también es un producto que se vende y muchos medios les favorece vender ese mismo producto. Dijo Gian Infantino durante una rueda de prensa previo al Mundial de Qatar, defendiendo muchas cosas de las que se hicieron, y una de las reflexiones o de los dichos más graves que hizo fue el siguiente, abro comillas, cuando le das trabajo a un inmigrante, así sea en condiciones duras, le das orgullo y dignidad. Ellos están orgullosos de construir estadios de un mundial. Lo que escuchamos acá es un Gian Infantino justificando, legitimando la mano de obra esclava, la mano de obra en condiciones laborales precarias, la mano de obra barata, por encima precisamente de lo que la FIFA tanto ha remarcado, ¿no? que es el valor del fútbol, el valor del deporte, la dignidad, Ahorita la FIFA está en una campaña contra Rusia por la invasión a Ucrania, pero esto sí no merece ninguna campaña, ¿no? Todos los muertos que ha dejado las construcciones de los estadios y las condiciones precarias que han tenido que afrontar los trabajadores para hacer los estadios. Pero ahí no termina todo. El presidente de la FIFA también dijo, abro comillas, si hacemos el Mundial cada dos años habría más oportunidades para los refugiados africanos para que no tengan que cruzar el Mediterráneo para encontrar una mejor vida o morir en el mar intentándolo. Así lo dijo, sin ninguna pena, sin escatimar palabras. Utilizó este problema tan fuerte, este problema que viene afrontando la FIFA desde hace mucho tiempo, por lo cual muchos de nuestros dirigentes acá en Sudamérica están presos, y di, habló de la pobreza en África como tratando de vender un mundial que po posiblemente podría salvarlo según él de esta pobreza o de estas condiciones precarias, cosa que el fútbol no hace. no Ya nos damos cuenta que el fútbol es cada vez más de personas ricas, que el fútbol es, más, es cada vez más de un sector poderoso que tiene que ver con la televisión, los medios y con los grandes empresarios mundiales que siempre quieren achicar la torta en favor de ellos, también dijo el presidente de la FIFA, porque fue una tras otra barbaridad las que dijo, si no queremos que los niños se vayan del fútbol, debemos darles un mundial cada dos años. Defendiendo este producto, que es un mundial de fútbol, defendiéndolo a capa y espada, para hacerlo cada dos años, no para mejorar las condiciones laborales, no para mejorar la dignidad, sino para ellos ganar más plata y para que las federaciones y los presidentes se llenen la plata de los bolsillos mientras explotan a los, a los trabajadores y usan la excusa de querer un mundo mejor y más digno a través de un producto como el Mundial. Este es mi tiempo fuera de un Mundial al que por suerte no vamos a ir.
1: Bien, Luis Alberto, pasando ya a otra información, a en tiempo de juego, hablemos del fútbol internacional, luego de tu eh, editorial a la cual adhiero a cada palabra. En la liga inglesa, el Liverpool empató uno por uno con el Tottenham y se alejó de sus posibilidades de quedar campeón de la Premier, ya que el Manchester City goleó sin piedad 5 por 0 al Newcastle y prácticamente se está asegurando la corona en la Premier League. Como nota, digamos, oscura de la jornada, otra vez se lesionó Jerry Mina, tercera lesión de la temporada, ya... Son más de 40 más de 70 partidos los que se ha perdido Jerry Mina por lesión desde que llegó al Everton en 2018. Ha estado prácticamente la mitad del tiempo por fuera de la actividad debido a sus lesiones. Un tema crónico que se está se viene presentando no solamente en Jerry Mina, sino en la gran mayoría de jugadores colombianos. Que juegan en la élite.
0: Y jugando bien, ¿no? Porque Lampard lo ha tenido muy en cuenta. Siempre incluso trata de colocarlo cuando ve que ya está recuperado. Pero las lesiones la jugaba una mala pasada. Incluso salvó un balón en, ya entrando al arco. Salvó un gol del Leicester que podría haber determinado gran parte de lo que fue el partido después.
1: Exactamente. En cuanto al descenso en Inglaterra. Pues ya habíamos informado que el Norwich y el Watford del Cucho Hernández descendieron a la segunda categoría y está por definirse el tercer mm, equipo que va a descender, que se va a definir entre el Leeds United, el Burnley y el Everton. Leeds United que fue dirigido por Marcelo Bielsa en su momento y que pues bueno, en esta ocasión, en esta temporada está sufriendo el Leeds para mantener la categoría. Iba a hacer algún comentario de Marcelo Bielsa, Luis Alberto, pero me lo guardo en caso de que empiece a sonar nuevamente para la selección Colombia.
0: Bueno, eh, puede decir igual todo lo que quiera del, del Leeds y de Bielsa, un Leeds que supo ser un equipo poderoso, después vamos a hablar de eso. Hablemos de la Liga Española porque Atlético no le quiso hacer el pasillo al Real Madrid, los periodistas madridistas estaban súper fastidiosos con el tema del pasillo, incluso llegaron a preguntarle en la semana a Pet Guardiola si le iban a hacer el pasillo de honor, ese pasillo que hacen y, y mientras sale el equipo y lo aplaude, algo lamentable del periodismo madridista. Que Guardiola dijo, o sea, no lo vamos a hacer porque no nos corresponde, no somos parte de la liga. Y el Atlético de Madrid tampoco lo quiso hacer. Y lo único que hizo para homenajear este campeonato del Real Madrid fue ganarlo 1-0, ¿no?
1: Sí, un Simeone polémico. Pues el, el tema del pasillo es una tradición en España. Se lo han hecho incluso al mismo Atlético de Madrid, al Barcelona. Pero por este tema de la rivalidad, Simeone dijo que en el fútbol argentino no se hacía el pasillo al campeón. Cosa que es falsa porque eh, al River Plate y al Boca Juniors le hacen el pasillo cuando sale campeón. Eh, en esta liga, querido Luis Alberto, eh, los equipos que están peleando descenso actualmente o que se están yendo a la segunda categoría, todavía no están confirmados porque tienen chance de salvarse. Son el Alavés, el Levante y el Mallorca. Está también por ahí metido el equipo Granada de Carlitos Vaca y de Santiago Arias. Quienes son y, y Luis Suárez, equipo.
0: ¿no? Que es la figura, una ah, de las figuras de ese ah, equipo sí, que marca gol.
1: Luis Suárez, el colombiano, que, eh, pues bueno, no han tenido una gran temporada, una buena temporada y también están peleando eh, puestos de descenso.
0: Bueno, y ya en Italia el liderato está ahí, ¿no? Está ahí en la lucha entre el Milan y el Inter como nunca antes. Sí,
1: señor, el Milan con oportunidad de ser campeón luego de una década. Recordemos que en la última década el dominio fue de la Juve y el último año en, por el Inter de Milán, que fue campeón. Eh, en esta ocasión está el Milán liderando, el Inter es escolta a dos unidades, quedan seis puntos en juego. Está bastante emocionante la definición en Italia. En la próxima semana puede que resolverse el tema al favor del Milán. En caso de que el Milán sume los tres puntos... Y el Inter no gane. Ese sería el escenario para que el Milan gane el Scudetto.
0: Bueno, ya estamos en épocas de definición de las ligas europeas. Así que en cualquier momento podemos gritar campeón en Italia, que es de las ligas que faltan. ¿no? Ya está la de Francia definida, la de Alemania y la de España. Bueno, la Inglaterra también está ahí, pero la tiene difícil el Liverpool. Sebastián, hablemos de Champions League, porque esta semana tuvimos partidos bastante interesantes. Un Madrid que como nunca o como siempre mejor... Sacó su jerarquía, faltando dos minutos, eh, o en dos minutos, faltando cinco minutos, para el final le dio vuelta a un City que les esquiva la final de la Champions, ¿no? O a un Guardiola, ¿no? Porque solo la ha podido ganar con el Barcelona.
1: Sí, un Madrid que a pura jerarquía, a pura grandeza, a pura mística, no sabemos. Realmente es inexplicable que en, en dos minutos el Real Madrid haya remontado ese partido histórico. Y tampoco se puede entender cómo el Manchester City no pudo definir la serie porque tuvo oportunidades tanto en el duelo de día como el partido de vuelta. La Ahí me quedo con una
0: frase suya que incluso estuvimos hablando en la semana y usted dijo, la grandeza no se compra con dinero. Oye, City ha sido un equipo hecho a punta de inyectarle dinero, dinero, dinero
1: más de un billón de dólares se han es gastado.
0: Impresionante por ganar la Champions y se quedan, ¿no? Siempre este creo que ha sido, bueno, se, han, se quedaron en este caso en la, en la semi, el año pasado perdieron la final. Les es esquivo.
1: Sí, sí, y eh, la cara de Guardiola, ¿no? La cara de Guardiola eh, no, no lo podía creer, era inexplicable realmente que lo que estaba sucediendo en la cancha del Bernabéu, donde eh, suceden cosas, pero más que todo, más allá de que es el equipo, yo creo que son los jugadores, estos jugadores son, eh, tienen un temperamento y una calidad indiscutible, entonces, porque recordemos que el Real Madrid tuvo una época donde perdía con el Barcelona hace 10 años, cuando el Barcelona dominaba perdía y no clasificaba la final y hasta recién cuando llegó Ancelotti fue que empezó a ganar de nuevo la Champions, entonces yo creo que es más asociado frente a es más asociado a los jugadores a la estirpe que tiene Luca Modric, Toni Kroos Casemiro, Benzema el mismo Courtois que in, in, inyectan una jerarquía al equipo y una como una experiencia que no que no se puede explicar desde el punto de vista técnico.
0: Bueno, y el Liverpool, tenemos a un jugador colombiano en la final de la Champions League. Empezó mal, ¿no? El Liverpool incluso le empataron la serie. Ya el Villarreal en el primer tiempo iba a ganar 2 a 0, pero el Liverpool terminó dándole vuelta.
1: Sí, Klopp se puso a inventar y dejó a Luis, Luisito Díaz en, en el banco. Lo puso a Diogo Jota, que no hizo nada en el primer tiempo. Puso a Luis Díaz y se, el Liverpool eh, pues se ordenó y remontó el partido y fue pues respondió a la expectativa de, de que debía clasificar. Gran final, ¿no? Dos equipos históricos, Real Madrid-Liverpool, se repite la edición de la final del 2018, esa final que gana el Real Madrid 3 por 1 eh, recordemos que fue el partido donde el arquero Carius el alemán, regala dos goles y que prácticamente le regaló el, la Champions al Real Madrid. Veremos qué pasa en este en esta final. Por supuesto le vamos a hacer fuerza a Luisito Díaz. Esperemos no mufarlo con miras a que le vaya bien y que pueda destacarse en la final.
0: Esperemos haga gol como lo hizo el fin de semana en el triunfo contra perdón, eh, en el empate agónico contra el Tottenham. Bueno, Sebastián, hablemos de el, la Europa League porque también está emocionante. Buenos partidos, el Rangers eliminó al Leipzig de Alemania, le ganó 3 a 1 con contundencia. Un equipo que no está Alfredo Morelos porque está lesionado, pero un Frankfurt también muy bien que derrotó 1 0 al West Ham con gol de Rafael Santos Borré.
1: Eh, algunos periodistas colombianos titularon la final colombiana. Bueno, están solo dos jugadores, uno por cada equipo, Morelos no se sabe si va a jugar la final, Borré eh, ya se adaptó al fútbol alemán, y ya empieza a ser figura como lo era en River Plate. Eh, oiga, este Frankfurt, muy emocionante la hinchada, ¿no? hubo invasión de terreno de parte de los hinchas celebrando, eh, un equipo con una hinchada, usted lo decía también en la semana, muy apasionada, muy... Eh, como latina, ¿no? Con esa tradición de eh, no tan europeo, no tan solemne, sino más eh, sanguíneo, más emocional, más eh, del cántico, del mensaje, de eh, apoyar. Y pues el Frankfurt no es un equipo grande de Alemania, porque nunca, o digamos, no está dentro de los primeros lugares de la Bundesliga, pero en esta ocasión en la Europa League supo destacarse. Y de qué manera, eh, querido Luis Alberto.
0: Destacable lo del Frankfurt, que incluso muchos dijeron que jugó de local frente al Barcelona en aquella disputa por los cuartos de final donde eliminaron al Barcelona, e eh, incluso le ganaron en el CAD NO. Bueno, hablemos de la Conference League, que es Conference League, que es la liga que se inventaron este año, no para tener a otros grandes y vaya grandes que, que hay ¿no? en esa liga donde también es protagonista un colombiano
1: sí porque el Feyenoord eh, de Luis Sinisterra eliminó al Olympique Marsella de Jorge y el técnico argentino y llegó a la final de la Conference League tercer campeonato en nivel de, de Europa jugará frente a la Roma que eliminó al Leicester de Inglaterra particular la Roma dirigida por José Mourinho que eh, lloró eh, luego de la clasificación de la Roma es el primer técnico que eh, llega a la final de tres competiciones europeas con diferentes equipos. Había llegado a la final de la Champions con el Porto y con el Inter. Había llegado a la final de la Europa League con el Manchester United y con el Porto. Y en esta ocasión llega a la Conference League con la Roma. Entonces eh, Mourinho sigue dando, hay que hablar más allá de que ya está quedando un poco o ya no figura dentro de los primeros planos internacionales.
0: Bueno, Sebastián, y pasemos al dato de la semana con nuestra sección, el datáfono. El datáfono ¿Cuál es el dato para esta semana?
1: Bueno, Luisito Díaz nuevamente va a ser aquí protagonista de nuestro programa, el mejor futbolista colombiano de la actualidad, porque eh, va a ser el cuarto colombiano en la final de la UEFA Champions League y muy probable de que sea el que más minutos dispute si no hay una lesión de aquí a la final. ¿Por qué? Porque eh, en su momento Iván Ramiro Córdoba y James Rodríguez integraron los planteles del Inter del Milán y el Real Madrid respectivamente pero no jugaron las finales en las que participaron eh, Iván Córdoba estuvo en el Inter que salió campeón en la final de 2010 frente al Bayern Múnich 2 por 0, no jugó un solo minuto y James Rodríguez fue suplente en el Real Madrid en la final de Milán frente al Atlético de Madrid en la final de Cardiff que se jugó en frente a la Juventus y eh, no jugó y no estuvo en el banco de suplentes en la final de Kiev frente a el Liverpool. Juan Guillermo Cuadrado había sido el único colombiano que jugó una final de la Champions League, pero con tan mala fortuna de que salió expulsado a los 10 minutos de que había ingresado en la final del 2017 entre Juventus y el Real Madrid. Entonces este es el dato de la semana, Luis Alberto, Luisito Díaz, cuarto jugador colombiano en la final de la Champions y probablemente el que más minutos dispute. Hablemos rápido Sebastián del
0: Giro de Italia porque ya se está disputando, empezó durante esta semana, está la primer grande del año. ¿Qué podemos hablar de la primera carrera grande del año? ¿Cómo vemos a los colombianos? ¿Qué se nos viene para esta semana?
1: Muy bien, el Giro de Italia, pues bueno, ya cerró uh, su prólogo en Hungría, eh, se corrieron las primeras etapas en Hungría, ya, la, ya esta semana empieza a correrse en territorio italiano, con Matthew van der Poel como líder de la general. Para este año, el gran candidato que la prensa internacional apunta es el ecuatoriano Richard Carapaz de Linneos, quien viene a hacer podio en el Tour de Francia y quien ganó el Giro de Italia. En el año 2019 se espera de que sea el, el principal candidato y van a rivalizar con él los, el británico Simon Yates que recordemos le disputó el Giro de Italia el año pasado a Egan Bernal. Miguel Ángel López que me parece que este año no tiene excusas para eh, disputar el podio eh, de esta grande ya pues después de su escándalo en el Movistar y todo el tema que conocimos el año pasado está de regreso en el Astana y le dieron la capitanía del equipo entonces ya no va a tener excusas Miguel Ángel, esperemos de que responda a las expectativas también está Tom Dumoulin que fue el campeón del año 2017 recordemos que en ese giro Dumoulin derrota a Nairo en la contrarreloj final eh, y se queda con la camiseta rosa eh, Richie Port, quien fue de podio en el Tour de Francia 2020, y Joao Almeida, que, fue, que es una de las nuevas figuras del ciclismo internacional, también es candidato a quedarse. Eh, para que se agenden, queridos oyentes, el martes hay llegada en alto y el próximo domingo es una de las etapas reina del de Giro. Entonces, para que estemos atentos al protagonismo de los ciclistas colombianos.
0: Bueno, y también vamos a hablar de buenas noticias para Colombia porque Colombia quedó subcampeona en los Juegos Suramericanos de la Juventud que se desarrollaron en Rosario, Argentina. Colombia obtuvo eh, un total de 95 medallas, eh, 35 de oro, 32 de plata y 28 de bronce. Colombia tuvo participación en 24 de las 26 disciplinas con las que contaban estas justas. Y la gimnasia fue el fuerte del elenco nacional, consiguió siete medallas de oro, eh, así que gran actuación de eh, esta, esta delegación colombiana. Eh, las otras preseas también se ganaron en patinaje, eh, seis medallas, levantamiento de pesas cinco y en, en todo el recorrido de los Juegos Sudamericanos Colombia fue protagonista, terminó segundo, segunda a nivel general. Después de Brasil, que ganó 64 medallas de oro, 40 de plata y 43 de bronce. El tercero fue Argentina con 31 oros, 28 platas y 54 bronce. Lo que quiere decir que hay mucho deporte eh, y mucho talento colombiano en eh, nuestro país, pero falta, como hemos dicho desde estos micrófonos, más apoyo.
1: Sebastián, NBA, ¿cómo van los playoffs? Sí, se están jugando los playoffs bastante parejos, los duelos que anunciamos la semana pasada. Eh, los Suns de Phoenix están empatando 2 por 2 la serie con los Mavericks de Dallas. Los Warriors están ganándole 2 por 1 a los Gri Grizzlies de Memphis. Los Heat y los Sixers de Filadelfia empatan su serie 2 por 2. Y los Bucks de Milwaukee, los actuales campeones, derrotan 2 por 1 a los Celtics parcialmente. Recordemos que clasifican eh, los equipos que ganen los, pri, los primeros dos, cuatro partidos. Entonces, todavía no se perfila eh, un gran dominador, sino que más bien ha estado pareja la cuestión en la definición de la NBA.
0: Una definición de NBA que tiene eh, precisamente como sorpresa la ausencia de los Lakers, ¿no?
1: Sí, el equipo poderoso de eh, la NBA quedó por fuera. Con el mejor jugador de la NBA, que es LeBron James, ¿no? Eso como nota de color. Luis Alberto, eh, hablemos de Fórmula 1 porque se corrió el Gran Premio de Miami en medio de grandes figuras internacionales como Michael Jordan, David Beckham, Tom Brady. ¿No estaba James eh,
0: por allá? ¿Que James estuvo por ahí en un partido de NBA? No sé si de pronto de una vez aprovechó y fue a ver Fórmula 1.
1: No lo enfocaron las cámaras, pero quién sabe si de pronto estuvo por allá. Un, un, un gran premio que fue ganado por el holandés, el campeón del mundo Max Verstappen, eh, seguido por el monegasco Charles Leclerc. Charles Leclerc es el líder de la Fórmula 1, seguido por eh, Max Verstappen, quien ha ganado las tres carreras que ha finalizado. Las dos que no ha finalizado las ha ganado Charles Leclerc. Entonces está bastante pareja la definición de la Fórmula 1, con un Lewis Hamilton que eh, está relegado a la sexta posición, Mercedes no le encuentra la vuelta a el carro en esta temporada.
0: Bueno Sebastián, entonces hasta aquí llegamos, se nos acabó el tiempo gracias por eh, ser parte de Tiempo de Juego gracias a nuestros oyentes los invitamos a que nos escriban a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram nos encuentran como arroba tiempo de juego guión bajo o a través de nuestro Whatsapp porque en Tiempo de Juego no dejamos en visto a
1: nadie. Sebastián, hasta la próxima semana. Luis Alberto, a ti muchísimas gracias a todos los oyentes un cordial saludo. Nos escuchamos nuevamente en Tiempo de Juego.
0: Hasta luego y hasta un próximo episodio de Tiempo de Juego. En Tiempo de Juego no dejamos en visto a nadie. Por eso puedes participar enviando tu opinión o información deportiva al WhatsApp 305999272. 9272 305 99, 92, 72.